0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP. Zdravím všetkých poslucháčov pri počúvaní vysielania NLP Akadémie. Tu je Peter Sasin.
1: A Iveta Klimeková. V minulom dieli sme sa bavili o odstraňovaní fóbii. Ďakujeme za množstvo ohlasov, za množstvo e-mailov, ktoré ste nám poslali. Sme fakt veľmi radi, že vám to pomohlo.
0: A tí, ktorí ste si urobili to cvičenie, ktoré sme tam navrhovali, alebo tie cvičenia, tak skutočne ste nám napísali ohlasy, že to perfektne pomohlo a ďakujeme, že ste nám dali takúto perfektnú spätnú väzbu. <laughs> Dnes sa budeme baviť o rozhodovaní, o tom, ako niekto má možno strach z rozhodovania tak trochu možno fóbiu, <rý> a niekto má rozhodovanie rád.
1: No a rozhoduje sa rýchlo.
0: Takže, keď sa bavíme o rozhodnutiach, tak spomínam si, že pred niekoľkými rokmi som sedel na jednej prednáške a zaznela tam myšlienka, že existujú dva druhy rozhodnutí. A hovorím si, jasné, poďme ďalej, tie správne a tie nesprávne, to mi je úplne jasné. <rý>
1: <rý> Lenže je to inak. No. Tie dva druhy rozhodnutí sú tie, ktoré urobíš, a tie, ktoré neurobíš.
0: Aha, takže zrazu sa dostávame do úplne iné roviny. Presne mm. tak, veľakrát niektorí ľudia tam vonku majú tendenciu rozhodnutia, ktoré urobia, neskôr triediť na tie dobré a na tie zlé. Ano? To znamená, že povedia si, no to bolo dobré rozhodnutie, alebo to bolo zlé rozhodnutie.
1: To, či je to dobré alebo zlé, je samozrejme nejaký druh reframingu.
0: Presne tak, pretože poďme na konkrétny príklad. Ja som niekedy v minulosti požičal jednému človeku pomerne dosť veľa peňazí. Ten človek mi do dnešného dňa tie peniaze nevrátil. A teraz, to rozhodnutie požičať mu tie peniaze bolo dobré alebo zlé. Ja som presvedčený, že to ja už dnes neviem. Nezistím to, či to bolo dobré alebo zlé rozhodnutie. Pretože ja si myslím, že ja dnes už ani neviem, či tie peniaze, ktoré som mu požičal, som nedostal už dávno nejakou úplne inou cestou. Samozrejme, keby sa ma dnes niekto spýtal, či by som tomu človeku požičal ešte raz peniaze, tak poviem, že nie, to rozhodnutie som sprhlil raz, nedostal som peniaze naspäť, tak už znova mu nepožičam. Takže ak sa bavíme o tom, ja dnes neviem, či to bolo správne alebo nesprávne rozhodnutie. Ja som ho proste urobil. Vtedy to rozhodnutie, že tie peniaze mu dám. Dnes urobím rozhodnutie, že tie peniaze mu už nedám, lenže ide o jednu zaujímavú vec. Ja už necestujem späť do minulosti v mojej hlave a neriešim to že som mu tie peniaze vtedy dal. To už je pre mňa hotová, vybavená záležitosť.
1: To je tiež druh rozhodnutia, že si sa rozhodol, že to už nebudeš riešiť.
0: Presne tak. Ja som totiž presvedčený, že rozhodnutie sa ukáže ako dobré vtedy, keď ho urobíme silou. Čo to znamená? Uvediem príklad, konkrétne na príklade NLP Akadémie. Keď sme sa s Ivetkou rozhodovali, že založíme NLP Akadémiu, to rozhodnutie sme urobili silou.
1: Pre nás oboch to rozhodnutie bolo tak silné, že tam už nebola žiadna iná alternatíva.
0: Pretože väčšina ľudí si povie, no skúsim to, uvidím. Hmm. Ľudia, ktorí zatiaľ nemajú dobré rozhodovacie stratégie, tak veľakrát sa, dá sa povedať, utápajú v detailoch. Rozmýšľajú nad tým, aké sú všetky možné možnosti, porovnávajú ich. No
1: samozrejme, v určitých situáciách je to dôležité. Chod si kúpiť auto a neporovnávaj.
0: Áno, tam potrebuješ určité detaily, aby si vedel presne, v čom je rozdiel. Nikto tých detailov samozrejme potrebuje menej, niekto iný potrebuje viac. Zvlášť keď sa bavíme o metaprogramoch, že niekto je napríklad skôr globálny a niekto druhý zase je treba sekvenciálne, čo by bol opak. O tom sa ešte budeme baviť v niektorých mm. ďalších vysielaniach. Ide skôr o to, kedy už vieš, že tých detailov máš dosť. Že mm. už máš dosť detailov na to, aby si sa dokázal rozhodnúť. A dnes si o tom povieme niečo viac. Ako to robia ľudia? Pretože v NLP sa často pýtame otázku, ako to robíš. Ak počúvaš naše vysielanie pravidelne, tak už túto otázku, ako to robíš, si počul naozaj mnohokrát.
1: A ako to robíš ty, keď sa rozhoduješ?
0: Ako to robíš, keď si vyberáš jedlo v reštaurácii? A teraz ma nezaujíma ten postup, že si otvoríš jedálny lístok, vyberáš si rôzne jedla. Skutočne porovnaj sám pre seba, ako to robíš, keď si vyberáš jedlo v reštaurácii. Čo porovnávaš? Ako funguješ? Ako sa nakoniec rozhodneš pre to jedlo, ktoré si nakoniec vyberieš? U niekoho to možno funguje tak, že vyberie si nejaké jedlo a v zápätí to oľutuje... Čašník odchádza z objednávku a už v duchu kričí stop! To som vôbec nechcel. Pritom nie je to v tom, ja si myslím, že by to nechcel. Ten človek si aj tak väčšinou objedná jedlo, ktoré má rád. Len možno si vybral 15 minút z nejakých 3, 4, 5 jedal. Rozhodol sa pre jedno. To znamená, on sa zriekol 4 ďalších možností. A to je to, čo veľakrát ľuďom bráni urobiť rozhodnutie. Chcú si ponechať veľa možností. Takisto z môjho veľmi blízkeho okruhu známych viem o jednom mužovi, ktorý má veľký problém robiť akékoľvek rozhodnutia. A viem o situáciách, kedy on stojí v supermarkete a drží dva rôzne výrobky alebo dva rôzne jogurty, nevie si vôbec vybrať je schopný skutočne niekoľko desiatok minút stráviť pri zvažovaní rôznych možností. Nie je teraz môjim úmyslom ani nejakým môjim opravnením to posudzovať, Ide samozrejme o to, kedy to ľudí obmedzuje a kedy ich to neobmedzuje. Ak ich to obmedzuje, tak je dobré, aby si uvedomili, že majú na výber, pretože môžu zlepšiť svoje stratégie pri rozhodovaní. Nie je to tak, že niekto je proste taký typ, ktorý robí pomalé rozhodnutia. Pokiaľ je ten človek s spokojný, ok, go for it, rozhodujú sa pre mňa za mňa aj dva dní. A, a keď tento muž, o ktorom hovorím, stojí pred regálom a má v jednej aj v druhej ruke úplne to isté balenie tých istých vajíčok za tú istú cenu toho istého výrobcu. A nevie sa rozhodnúť, ktoré to balenie si má zobrať. No, je to možno extrém. Len čo si myslím, že títo ľudia robia, je, že zvažujú dôsledky. To je presne to, ako človek, ktorý si niečo objedná a v zápätí to olutuje, alebo sa pre čokoľvek rozhodne vo svojom živote a v zápätí to olutuje, už zvažuje tie dôsledky, tie konsekvencie, ktoré to bude mať pre jeho život. To znamená, nerobia tie rozhodnutia silou. Takisto, keď sa niekto rozhoduje napríklad, či má opustiť svojho partnera alebo ostať so svojim partnerom, alebo či má zmeniť zamestnanie alebo nájsť si nové zamestnanie, títo ľudia často zvažujú tie rôzne dôsledky. Ano? To znamená... Keď opustím partnera, čo budem bez neho robiť?
1: Hmm. Z čoho budem žiť?
0: Alebo už si nikoho nenájdem, alebo už si takú prácu nenájdem a podobne, áno. Takže veľakrát ľudia sú zvyknutí myslieť v negatívnych dôsledkoch a možno to mali doteraz iba natrénované a majú potom strach urobiť nejaké rozhodnutie. A to si myslím, že častokrát možno ľudí paralizuje.
1: Alebo napríklad urobiť rozhodnutie, komu dôverovať a komu nedôverovať. Mm-hmm. Veľa ľudí robí rozhodnutie na základe silného generalizovania. To znamená, raz som sa popálil, už nikomu neverím. Poďme sa na rýchlosť rozhodnutí pozrieť z hľadiska NLP. Ako to robia ľudia, ktorí sa nevedia rozhodnúť, respektíve ktorí sa rozhodujú veľmi pomaly? No. Ak si nevedia vybrať z možností, ktoré majú momentálne k dispozícii, tak pravdepodobne vidia veľa obrazov vidia ich treba vedľa seba, po prípade rozházane ako na nástenke a všetky vidia rovnakou intenzitou, rovnaké veľkosti a rovnako blízko.
0: Uh-huh. A čo robia ľudia naopak, ktorí majú rýchle rozhodovacie stratégie, tak tí väčšinou majú tiež na začiatku veľa obrazov, pretože majú veľa možností. Čo oni podvedome robia, áno, toto sú podvedomé procesy samozrejme, uh-huh. čiže my sa nerozhodujeme často nejak vedome, je to podvedomé, tak títo ľudia s rýchlou rozhodovacou stratégiou väčšinu tých obrazov pre ktoré sa nerozhodnú, nechajú zmiznúť nejakým spôsobom. Buď ich zmenšia, dajú ich do diálky, skryjú ich pod ten obraz, ktorý im ostal. Ano, oni sa pre jeden rozhodnú a vidia už len ten jeden obraz. To znamená, keď sa spýtame ľudí, ktorí robia rýchle rozhodnutia, tak on povie, ja si vyberám rôzne možnosti a na konci mám jeden obraz. A veľmi rýchlo ho tam mám iba jeden. A to sú veľakrát ľudia, ktorí urobia jedno rozhodnutie a už ho nechcú nejak moc zmeniť. Už nechcú sa k nemu vrácať. To je ako keď chlap si kúpi v obchode košelu a teraz možno partnerka príde za ním, či si nechce ešte vyskúšať nejakú inú. už mám perfektnú košelu, čo mám skúšať ešte iné.
1: Hm? A to je práve dobrý príklad silného rozhodnutia.
0: Existujú teda menej závažné rozhodnutia, to napríklad, ktoré balenie vajíčok si zoberiem, to v pravej alebo v ľavej ruke, pretože žiadny iný rozdiel neexistuje. <sík> a potom existujú rozhodnutia, ktoré ti môžu zmeniť život. Napríklad rozhodnutie, že si prevzal plnú zodpovednosť za tvoj život.
1: Rozhodnutie, že si šťastný.
0: Rozhodnutie, že robíš, čo ťa baví. Rozhodnutie, že sa obklopuješ ľuďmi, s ktorými si rád.
1: Rozhodnutie, koľko chceš v živote zarábať.
0: Mimochodom, na podvedomej úrovni si tieto všetky rozhodnutia už dávno urobil.
1: A žiješ ich práve teraz.
0: Pretože tvoj život, terajší život je výsledkom tvojich doterajších rozhodnutí. Samozrejme, veľa z nich prejde na podvedomej úrovni a by sme to povedali niekomu, že ako ja som sa mohol rozhodnúť, že zarábam, koľko zarábam. Je to podvedomé rozhodnutie.
1: Takže úloha na tento týždeň, sleduj, aké máš ty stratégie pri rozhodovaní. A keď sa z niekoľkých možností náhodou nebudeš vedieť rozhodnúť, posledný krát, vyber si jednu jedinú možnosť a urob silné rozhodnutie. A tie ostatné možnosti zmáš. Už ich nerieš.
0: Presne tak, to znamená, keď už urobíš jedno rozhodnutie, už sa nevráca k tým ďalším možnosťam a venuj sa práve tomu rozhodnutiu, ktoré si urobil. Nezabudni totiž, že neexistujú ani dobré, ani zlé rozhodnutia. <tým> OK?
1: <tým> Takže prajeme týždeň plný rozhodnutí,
0: s ktorými budeš maximálne spokojný. Ďakujeme krásne za pozornosť, prajeme nádherný týždeň a ostaňte s nami.
1: Ostaňte s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie.